0: Vamos a conversar con Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ramón, qué gusto saludarte, bienvenido.
1: Mario, muy buenos días y un saludo a nuestros amigos del auditorio.
0: Pues ni la presencia de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano, de la Marina Humada en Guerrero, ni los llamados de la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando en Guerrero, Ramón?
1: Mira, Mario, estamos viendo una fuerte descomposición en materia de seguridad pública en el estado de Guerrero, donde... Estos espacios de mediación que ha intentado hacer la Iglesia Católica, algunos grupos sociales incluso, no han funcionado. Y no han funcionado porque precisamente se ha visto la ausencia del Estado en materia de seguridad, aplicando políticas de seguridad efectivas, que no es otra cosa más que unas tareas de inteligencia dirigidas a la desmantelación de estos grupos. Acabas de poner el dedo en el renglón muy firme, Mario. ¿Por qué la presencia de mil guardias nacionales o más que hay en ciertas regiones eh, del Estado, no funcionan. No funcionan porque nada más están haciendo presencia disuasiva. Hacen patrullajes eh, sin ningún tipo de fin específico, sin ninguna estrategia, y eso pues lo único que hace es gastar recursos, gastar personal, y no está dando los resultados. Esta crisis que estamos viendo es la agudización de la falta del combate a, a las organizaciones criminales que son varias. Desgraciadamente, Guerrero no tiene una, no tiene dos, no tiene tres. Tienen en promedio más de 50 organizaciones criminales. Sin embargo, las únicas que valen la pena mencionar, Mario, son eh, la familia michoacana, que opera en la región de la Tierra Caliente y en algunas regiones de Acapulco. Los Tlacos, que operan en la sierra, específicamente entre la Tlacotepec y toda la parte de la, de la Sierra Madre del Sur. Y con influencia en Chilpancingo por su cercanía y por ser la capital del estado, y los ardillos que operan en la zona centro de Chilpancingo y hacia municipios que conectan con la montaña, como son Mochitlán, Chuntenango y donde tienen una fuerte presencia. Entonces, no es otra cosa más que la falta de, de, de atención por parte del gobierno federal uh-huh. tratarse... De... delincuencia
0: organizada que ha
1: permitido que crezca estos niveles de los grupos.
0: Oye, ¿qué ha pasado? Porque ha habido una reconfiguración de grupos que antes no no escuchábamos. Antes, en el pasado, eh, pues también como que se les fue, Eh, ya te voy a platicar porque te lo digo, pero eh, había grupos como eh, Guerreros Unidos o, o Los Rojos, que estaban muy vinculados al asunto del caso Ayotzinapa y que eran cárteles, según la autoridad en ese entonces, porque lo, lo conversé directamente en ese entonces cuando estaba lo de Ayotzinapa surgiendo apenas como algunas primeras atisbos de información, con el entonces procurador, hoy preso eh, Murillo Karam y él decía, son grupos locales, no 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 tienen ninguna influencia, no no, no representan un foco de atención para el Estado así eh, eh, y, y resulta que no pero bueno, este ¿qué ha pasado con esos grupos, ¿de qué estamos hablando ahora? Fíjate que todos estos grupos ahí siguen, son células de un tamaño
1: menor, una capacidad de movilización diferente con que no tienen un impacto estatal ni nacional, pero ahí siguen siguen operando, siguen eh, siguen cometiendo obviamente crímenes en la entidad pero no han tenido el crecimiento exponencial que en esta administración federal eh, ha tenido estos tres grupos que te mencioné por eso es que esos grupos ya no tienen tanto el impacto y ni siquiera se dedican a pelear la plaza con otras organizaciones. Uh-huh. Se dedican más bien al, 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 a sus actividades ilícitas como tal.
0: ¿Cuáles son hoy por hoy esas actividades ilícitas? Muchos hablaban de Guerrero como gran productor de Nervantes. Eh, ¿De qué estamos hablando hoy de lo que está pasando en Guerrero? Estamos hablando de una ampliación también de los eh, del tipo de delitos que se cometen.
1: Claro, a ver, Guerrero históricamente tiene una producción de drogas uh-huh. muy significativa al aporte nacional que se hace para el tráfico de drogas. Básicamente la siembra de amapola y de uh-huh. marihuana, históricamente. Eh, se han reportado ocasionalmente unos aseguramientos de plantillos de cocaína, uh-huh. pero por las condiciones eh, climatológicas no no han sido como favorables ni exitosos esos experimentos. Sin embargo, marihuana y coca... eh, perdón, marihuana y, y amapola es pues, lo que históricamente se ha producido, se sigue produciendo, entonces Guerrero es un estado productor de, de drogas. También se ha vuelto un punto de tráfico porque por toda la, la costa de Guerrero, especialmente la costa chica y la costa grande, eh, sí. llegan embarcaciones eh, sí. con cocaína procedente de Sudamérica Sirve para el trasiego de drogas, para abastecer de combustible a las embarcaciones y posteriormente traficar. Pero hay algo más importante. Guerreros, Las organizaciones criminales en Guerreros han diversificado. Uh-huh. Ya no es el tráfico de drogas nada más. Se dedican a la extorsión claro. de los hoteles, de los restauranteros,
0: de productores... De los
1: productores de, y comerciantes de pollo, de tortilla, el gas, fijan los precios de los materiales de construcción, de las de los refrescos. Entonces, la extorsión se ha vuelto un, un negocio muy lucrativo que les hace servido para diversificarse y controlar las actividades económicas de grandes regiones del estado de Guerrero. Bien.
0: Eh, Pues eh, difícil entrarle a a una solución, ¿no? Tiene que ser, bueno, una solución de de muchas, muchas soluciones, más bien dicho. Pues
1: mira, eh, eh, yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Cuál es la solución para realmente empezar a combatir este fenómeno? Mm. Es entrarle de frente. Entrarle de frente no quiere decir hacer guerras ni declaraciones. De, de, de movilización y nada por el estilo Quiere decir hacer acciones contundentes Sostenidas en pero el tiempo no Hacer un operativo sí. y no volver Ahora, a hacer en tres años
0: Pero ha habido no. mucha información eh, reciente Incluso y en el pasado de la colusión entre autoridades De, de pues eh, las fuerzas políticas Con el crimen organizado también, Ramón Es muy complicado, ¿no?
1: Claro, la corrupción eh, policiaca Siempre ha estado presente en el Estado Pero déjame mencionarte algo Yo me atrevería a señalar que más que la corrupción policíaca como un factor que inhibe el combate al crimen es la corrupción política. Muchos de los presidentes municipales de la Tierra Caliente que organizaron bloqueos eh, en contra de las Fuerzas Armadas cuando iban a a hacer operativos en contra de la Familia Michoacana, pues son precisamente estos líderes políticos que con todas las regiones y que controlan a todos los aparatos políticos que impiden el combate a las organizaciones.
0: Vaya. Pues sí, este, Ramón, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana. No, al contrario, muchas gracias Mario, como siempre es un gusto. Un saludo Igualmente, Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad.